0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission de Delta FM 90.2, la radio du LP2i. Et j'ai le plaisir de vous dire que vous écoutez une nouvelle émission. Normalement, ça devait s'appeler les Pipelets du LP, mais je suis entourée que de garçons, <rire> donc cela changera bien sûr. Je suis en compagnie de Noé. Bonjour Nina. Romain.
1: Bonjour. Paul. Salut.
0: Et moi, Nina. Vous retrouverez donc cette émission tous les mardis de 17h à 17h30. J'espère avoir donné les informations essentielles pour commencer cette émission. Je vais laisser Romain vous expliquer le programme à suivre.
2: Alors au programme, nous commencerons avec Paul qui nous dira si les animaux ou non ont des droits et nous enchaînerons avec Noé sur une petite chronique de la musique. Puis Nina continuera avec un best-of reportage dans les coulisses du LP2i. Une pause musicale suivra et moi, je vous parlerai de la langue des signes française. Et enfin, nous ferons un petit quiz sur la rentrée... Alors, oui, on n'est pas trop dans les temps, mais bon, ça va le faire. Et donc, on commence cette émission qui promet d'être bien chargée par la chronique de Paul. Donc, je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle chronique dans cette
3: nouvelle émission, comme tu l'as rappelé, Nina. Donc, aujourd'hui, on va se poser la question, les animaux ont-ils des droits Oui, parce que régulièrement, des associations alertent sur les conditions d'élevage de certains animaux... On va prendre un exemple le 21 avril dernier, l'association L214 que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux a ainsi dénoncé des élevages de poules pondeuses lorsqu'elles sont empêchées de sortir en plein air. Mais alors, est-ce que la loi autorise ce genre de traitement Je te conseille d'écouter cette chronique en moins de 3 minutes pour en savoir plus sur les droits des animaux. Les animaux, est-ce qu'ils ont des droits C'est la question principale de cette chronique. Et ben, Je vais vous répondre oui, car depuis 1978, il existe une déclaration universelle des droits de l'animal. Il s'agit d'un texte qui nous incite à respecter les animaux, à leur éviter des souffrances inutiles par exemple. Mais chaque état reste libre de choisir ses lois. Certains comme la Suisse, l'Inde ou le Brésil ont ainsi inscrit la protection des bêtes dans leur constitution. Mais en France alors pendant longtemps, les animaux n'avaient aucun droit dans notre pays, ils étaient considérés comme des objets. Mais cela a évolué car, dans la seconde moitié du XXe siècle, des lois interdisant la maltraitance des animaux domestiques, puis des bêtes sauvages apprivoisées ou tenues en captivité. Et c'est en 1976 qu'une autre loi oblige les propriétaires d'animaux à leur offrir des conditions de vie correspondant à leurs besoins. Cela encourage donc les juges à être plus sévères avec les personnes coupables de maltraitance. Toutefois, cela ne concerne pas les animaux sauvages en liberté qui, eux, n'ont toujours pas de protection. Et il reste encore aujourd'hui des élevages où des animaux souffrent. C'est pourquoi des associations, associations demandent que leurs droits soient plus développés et mieux respectés.
0: Merci Noé. On enchaîne... Euh, pardon. Merci Paul. On enchaîne <rire> tout de suite avec Noé. <rires>
1: Durant ma chronique, je vais essayer de vous faire découvrir de nouvelles musiques de films, justement un style musical qui n'est pas si populaire que ça. Et on va commencer aujourd'hui avec Alan Silvestri, un compositeur né le 26 mars 1950 à New York, une information franchement très essentielle à retenir et qui sera le compositeur attitré du réalisateur Robert Zimekis. Il commencera à avoir une vraie carrière quand Zimekis lui demandera d'écrire la musique de sa trilogie Retour vers le futur. Il a déjà collaboré avec lui pour la poursuite du diamant, du diamant vert, je ne sais pas si vous connaissez ce film. On peut déjà relever plusieurs éléments qui caractérisent son style habituel, c'est-à-dire il va écrire un gros thème qui variera régulièrement. Et il va aussi écrire des petits leitmotifs, c'est-à-dire des petites phrases musicales thématiques reliées à certains éléments précis du film. Pour renforcer l'univers du film, on peut par exemple noter le thème de Doc dans Retour vers le futur qui symbolise les tic-tac d'une horloge. il continuera de collaborer avec Zimeki sur toute sa carrière. Mais il écrira aussi les musiques d'autres films, comme la saga La nuit au musée de Shawn Levy. Levy c'est pas très facile à prononcer. <rire> Ou encore un film qui fera franchement décoller son image de compositeur populaire, c'est The Avengers de Josh Whedon. avec le même schéma musical, bien sûr, c'est-à-dire un gros thème et des petits leitmotifs à côté. Mais pour moi, on peut trouver son chef-d'œuvre musical dans le film Ready Player One de Steven Spielberg, qui, ex exceptionnellement, ne sera pas accompagné d'une musique de son compositeur attitré John Williams, dont on aura le temps de reparler dans cette chronique. Sylvestri va justement s'inspirer de ce compositeur de légende pour nous offrir plusieurs leitmotifs parfaitement associés à ce qu'ils illustrent. Un thème héroïque qui marquera dès le premier visionnage. Bref, même si ce compositeur n'a pas pondu les meilleures bandes originales du siècle, il se démarquera d'autres compositeurs d'Hollywood, de par son orchestration et ses constructions qui lui sont propres.
0: Merci Noé pour cette superbe chronique. Ah oui,
1: extraordinaire.
0: Magnifique. Et on se retrouve tout de suite avec les interviews OLP. Les reportages du LP par Nina. L'an dernier, vous m'avez peut-être connue avec les reportages du LP dans l'émission Delta Blabla. Eh bien, pour vous, chers auditeurs et auditrices, qui êtes nouveaux et nouvelles, voici un grand récap des interviews de l'année 2020-2021. Pas de panique, je ne passerai sûrement pas tout. C'est parti.
4: Ouais, Fred, c'est Vincent. Ouais, dis-moi, est-ce que tu peux aller vérifier euh, les niveaux de tous les véhicules s'il te plaît et me prendre un rendez-vous pour la Kangoo pour euh, un des jours de permanence, ce qui sera arrangeant pour le garagiste Ok. C'est bon oh, oui. Pas de soucis D'accord. Ok, merci. Alors ma fonction, c'est de coordonner deux équipes, c'est-à-dire celle de l'entretien et puis celle de la maintenance, pour que le lycée en fait fonctionne au mieux, c'est-à-dire que l'entretien, le ménage soit fait partout, et puis que le lycée soit entretenu correctement par les, les agents de la maintenance. Et puis euh, mon rôle aussi, c'est de faire appliquer les, les directives de la direction.
0: Qu'avez-vous suivi comme études ou parcours pro pour devenir agent-chef
4: alors j'ai fait un bac scientifique, ensuite euh, j'ai fait deux BTS, euh, surtout dans les plantes, et ensuite j'ai commencé à travailler dans la vie active, euh, d'abord dans un magasin, ensuite je suis devenu un chef jardinier, euh, un agent-chef jardinier, et puis euh, donc ensuite j'ai basculé à la région pour devenir euh, agent-chef euh, aujourd'hui au LP2I.
0: Quels sont les chantiers les plus importants du lycée cette année
4: Alors, il y en a eu un, un des très gros chantiers qu'on a eu, c'est celui sur la rénovation donc de la plonge dans le restaurant, qui a eu lieu l'été dernier, euh, et qui s'est poursuivi un petit peu sur les, les derniers mois de l'année 2020. Euh, voilà, on le suit, on le suit toujours, et il reste encore deux, trois petites choses à faire. Euh, et puis après, pour les chantiers à venir, les très gros chantiers, il va y avoir... Euh, la toiture de l'internat, donc son étanchéité qui va être faite, euh, et les peintures un peu extérieures qui ont été abîmées avec le temps.
0: Le Covid a-t-il changé votre façon de travailler
4: alors oui, euh, pourquoi Parce qu'il a fallu adapter donc euh, notamment les, les produits qu'on utilisait pour, euh, pour laver les, les salles, euh, s'occuper de l'internat. Euh, il a fallu qu'on soit sûr qu'ils soient euh, avec des normes particulières, donc notamment virusine. Et, euh, et donc pour le coup, il a fallu euh, que mes agents. Euh, bah, porte une attention plus particulière à certains points. Euh, voilà. Donc euh, oui, ça a bien changé. Et puis derrière nous, il a fallu aussi des fois qu'on mobilise toutes les équipes pour que les protocoles sanitaires soient appliqués. Hein. Je pense que tout le monde l'a vu là maintenant. Vous voyez qu'il y a plus de monde notamment à la restauration le midi pour euh, bah, faire en sorte qu'on puisse vous donner euh, de manière euh, correcte euh, donc les couverts, euh, le potage, les fruits, etc. Enfin bon, euh, on, on essaie de faire en sorte que, que ça puisse tourner.
0: Comment avez-vous repris le travail le 11 mai Dans quelles conditions
4: Eh ben c'était un peu la panique quand même. On a repris, mais on a repris en faisant attention aux avec le protocole sanitaire qu'on avait de l'époque, c'est-à-dire bon, avec des masques, euh, en faisant bien attention aux gestes barrières, etc. Quoi. Et en fait, on a, moi, concernant mes agents, ils ont été dispatchés euh, euh, dans leur secteur, euh, on va dire, de, de travail. Et ce qui fait qu'en général, eh ben, ils se croisaient très, très peu durant la journée. Quoi. Ils étaient chacun à un bout du bâtiment.
0: Merci, monsieur Baudy. Eh bien, c'est fini pour moi. On va faire une petite mousse musicale et on se retrouve juste après avec Aiko Aiko de Justin Wellington. <rétitue deux>
5: Chucky Mofinane Start my truck, let's all jump in Here we go together Nice cool breeze and big palm trees I tell you life don't get no better Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Aiko, Aiko, vina Chucky Mofina, Ane Chucky vina Ane I play your mama angrele Step on the dancing floor Hips be winding, deterry winding I'll take you to the max law. Jump in this small jam way. Jam, 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 jam in this small jam way. My bestie, your bestie. Dancing by the fire. Your bestie, says you want party, So can we make this place go higher? Talking about hey now. Hey no, hey now, hey now. I go, I go on See mama make me party non-stop in a island banda Swing those hips and back it up to me raga A dance for party ladies with the doggy doggy. I'm drumming island reggae rapping blue, green and yellow Me jumping and me beat making slow wine for me baby Speakers pumping, people jumping We drumming the island way Shout out to the good time crew All across the islands Grab your shoes, let me two by two And now we shine it bright like diamonds Talking about hey now, hey now, hey now I hey I go and go, Aiko To the max now, dumb in the small dumb way, wind it. Wind up, go down, wind up, go down, to Do your body backwards. We go, we, we go, go, left, left, we go right, right, turn it around and forward. Wind, and go again. wind up, go down, wind up, go down, touch Do your body backwards. Twist it, back. We go left, left, we go right, right, turn it around and forward. My bestie and your bestie, dance it by the fire.
0: Et nous revoilà de retour, c'était Aiko Aiko de Justin Wellington, vous êtes sur Delta FM 4.10.2 et on se retrouve tout de suite avec Romain
2: alors oui, moi aujourd'hui je vais vous parler de la langue des signes, donc j'ai décidé de laisser mes mains et mes doigts de côté pour vous parler avec ma bouche, ce qui est un peu plus pratique à la radio. C'est donc avec un grand plaisir que je vais essayer de déconstruire en votre compagnie quelques stéréotypes et leurs ramassis de bêtises créés autour de la LSF. Alors la LSF, c'est la langue des signes française. Dès lors, on se rend compte déjà de deux choses. C'est une langue qui est française. Mais la LSF, ce n'est pas le langage des signes. Alors là, non Sauf si vous voulez vous mettre à dos toute la communauté sourde et toute la communauté muette. Et oui, c'est après plusieurs centaines d'années que le 11 février 2005, la loi numéro 2005-102 reconnaît la langue des signes comme une langue à part entière, comportant sa grammaire, sa syntaxe, évoluant dans le temps, etc. Comme j'ai pu le dire, la LSF est la langue des signes française. Et oui, la langue des signes n'est pas universelle comme beaucoup le pensent. Même si la syntaxe et la grammaire restent quelque peu similaires dans les pays, les signes sont complètement différents. LSF en France, ASL aux états unis LSFB en Belgique, LS en espagnol, il existe près de 200 langues des signes différentes. Alors oui, je vous l'accorde, la LSI a été créée en 1970 pour faire office de langue des signes internationale et est utilisée pour de grands rassemblements comme les Jeux Olympiques des Sourds, mais très peu de personnes la signent. Alors, avant de faire ma conclusion, il est important de signaler que les sourds ou muets ne signent pas. Mais pourquoi tout simplement car les écoles bilingues sont très rares, une dizaine en France, forçant certaines familles à déménager et que le monde médical se tourne beaucoup plus sur la pose plan dès la naissance que sur la possibilité d'une éducation bilingue, comme le dit très justement Include. Néanmoins, le petit point positif est que l'éducation se développe de plus en plus et que les personnes souffrant de surdité, car rappelons-le, mais beaucoup de sources sont analphabètes, faute de moyens financiers et surtout humains concernant les traducteurs. Voilà, donc j'ai fini de parler la langue des signes, je te laisse la parole Nina.
0: Eh bien oui, petit quiz et sur la rentrée scolaire. Ah, bon, rentrer. je sais que c'était il y a un moment. <rire> Mais ce sont des questions très simples avec une seule réponse possible. En tout, six questions. C'est parti. À quel âge l'école est obligatoire Noé.
1: Alors, si je me trompe pas, c'est à trois ans.
2: <rire> Romain. Non, c'est 6. Pour moi, tu peux mettre ton enfant à 3 ans ou à 2 ans, mais 6 ans, c'est obligatoire. Il a
1: raison en plus. Oui,
2: j'ai raison. Je, je peux avoir
0: raison. <rire> je veux ce point. Alors, sur le site sur lequel je suis tombée, oui. Romain aurait la bonne réponse. Mais, mais il y a un mais. Ah Une réforme de 2019 mmh. montre que maintenant, les parents doivent scolariser les enfants dès l'âge de 3 ans. Donc, eh. Noé eh. a un point. Eh. Quoi eh. non. non, non.
2: Je ne suis pas d'accord, non bon, ok.
0: Numéro 2. Il y a fort, fort, fort longtemps, les cancres étaient souvent envoyés au coin avec comme couvre-chef un bonnet de mouton, un bonnet de lapin, un bonnet d'âne ou un bonnet de poney.
2: Celle-là, je le sais. Romain. Un bonnet d'âne. Noé C'est ça. Ah, du Bravo,
0: gris. un point chacun. Noé, tu as deux points. Romain, tu as un point.
2: Ouais, ouais. alors un point pas légitime. Hein. Euh... <rire> non, vraiment, je vais aller voir Jean-Michel Blanquer et je vais lui parler de cette réponse. Parce
5: que...
0: Numéro 3. En France, nous avons huit semaines de vacances. Combien de semaines ont-ils les écoliers allemands 4, 6, 10 ou pas de vacances du tout Noé
1: Oula, euh, sachant que c'est sûr qu'en Allemagne, ils ont moins de cours. <rire> Faut que je réfléchisse. Non, je, perso, je dirais... Allez, 6. Romain.
2: Euh, alors, alors, les Allemands travaillent beaucoup. <rire> mais vas-y, moi, pour le beau jeu, je dirais 4. Au début, j'aurais dit 6, mais 4, ça me paraît pas mal.
0: Romain, je t'annonce que tu as perdu. <rire> oh non ah <rire> <rire> Noé a gagné Putain, les écoliers, que ce soit de la maternelle ou... Au lycée, ont bien six semaines de congé.
1: On gagne quelque chose à la fin ou.
2: Mais tout non, ça pour le beau jeu tout. en plus, mais je devrais, je devrais être compétitif.
0: Qui a inventé l'école Charlemagne, Victor Hugo, Henri IV ou Jules Ferry Romain.
2: Quoi C'est moi qui commence sur ça Non <rire> En plus, il y a un piège là-dessus parce que tout le monde dit Charlemagne, mais je crois que c'est pas lui. Euh... Ah, je sais
1: pas. Bah, en, en soi, c'est le plus vieux des, des quatre. Hein.
2: Mais, tu vois tu m'en dis en erreur toi tu veux gagner mais vas-y je dis Charlemagne parce que si je dis autre chose pareil
0: vous avez tort oh tous ben les deux je quoi c'est Jules Ferry l'inventeur de l'école et oui non. beaucoup de gens croivent oui, que voilà. c'est Charlemagne dû à la chanson mais qui ah a... oui
2: voilà le verbe croire c'est ce que j'allais dire le verbe, <rire> verbe croire mais
0: qui a inventé l'école et Coralie nous rejoint ah, sur Coralie. le plateau <rire> après Bonjour, une heure Coralie. et demie de galère de bus <rire> le souffle <rire> est présent
3: <rire>
0: il faut savoir pour vous chers auditeurs et, et auditrices pardon, wow. que Coralie n'est plus du tout lycéenne au lp 2 hein donc il se peut que quand elle a envie de faire une émission de radio elle se batte <rire> Je suis morte. Elle donc elle pour, pour finir la réponse c'est Jules Ferry, on croit beaucoup que c'est Charlemagne qui a inventé l'école avec la chanson. Eh bien non, l'inventeur de l'école, c'est bien Jules Ferry. Je comptabilise les points, si je ne dis pas de bêtises, à 3 points pour Noé. C'est ça. Et un point pour Romain. Non, qui peut, peut se rattraper à la question numéro 5, qui est très facile. Coralie. Ouais. De quelle couleur, <rire> <rire> de quelle couleur sont les bus aux États-Unis Jaune Bleu Rose, arc-en-ciel. Euh, corail. <rire> <Je sais pas. rire>
1: non mais j'adore, vraiment, elle, elle arrive épuisée, on lui sort ça comme question.
0: <rire> je vais dire jaune, je sais pas. Corail, Romain.
1: Yellow. Ouais. Pff, bah, tout le monde a dit jaune, mais je vais dire bleu, pour le beau jeu.
0: Et eh bien, pour le beau jeu, Noé, je t'annonce que tu aurais dû dire jaune.
1: Ah, et voilà, tu vois, le
2: beau jeu, ça paye pas. Ça paye pas dans ce Coralie, qui jeu. vient
0: d'arriver, a donné une bonne réponse. <claps> <claps> Bravo, toi, Coralie. Parce que là, oh. on ne récupère plus son souffle. Non, je. <rire> là. Non. Romain, Coralie, vous avez donc un point.
2: Quoi Eh non, moi j'en ai deux.
0: Bah ai oui,
6: deux. mais toi tu en as deux. Mais ouais,
0: sur cette ouais, question, non, tu non, en non. as un. Oh, il tu va me. Ce
6: encore plus incroyable, c'est que je viens d'arriver et que je gagne.
3: Voilà. On peut le dire, on peut le dire.
6: Dernière
0: question. Attention, c'est une question de rapidité. Le premier qui lève la main et donne une réponse a le point. Il faut qu'elle soit juste. Quel est le poids moyen des sacs au collège 1 kg, 4 kg, 12 kg, 9 kg Noé 4 kg. Romain 1 kg Coralie 1 kg, 4 kg eh bien, vous vous trompez tous ah non, mais 9 kilos. non, mais ça me
2: sort 12 <rire> La
0: réponse est bien 9 kilos <rire> mais Le, non. Point moyen, non, mais pas le poids non, moyen des sacs d'un sixième, principalement. Ah, oui,
2: les de la
0: sixième à la quatrième, les poids sont de 9 kilos, avec les manuels, les cahiers. Et oui, voilà. on ne va pas se mentir, on a de la chance ici de travailler en numérique. <rire> <rire> eh bien, voilà, le quiz est terminé. Je comptabilise les points à 4 pour Noé, du coup. Euh, tu as gagné la dernière question. Ah Mais qu'il a donné 9 et avant et que je donne la réponse. Deux points pour Romain pour Roma, et, euh... et un point pour Coralie. Voilà. Je vais laisser donc la parole à Coralie
6: qui Ali. va nous faire sa chronique
0: sur Jean Renoir.
6: J'en veux plus. <rire> <rire> ça, ça c'est pas là. le titre de l'émission. Hein, ouais.
2: On <rire> demande déjà de faire ta chronique comme ça.
6: Exactement. <rire> je suis pas prête c'est de l'impro c'est de l'impro ouais ouais c'est ça en fait euh, voilà bah du coup Renoir ce nom vous dit peut-être quelque chose bien sûr euh, il avait un père Auguste Renoir <rire> le célèbre peintre à qui on doit euh, l'œuvre le déjeuner des canotiers et donc Jean Renoir euh, la personne dont je vais vous parler du coup aujourd'hui euh, le 15 septembre c'était son anniversaire <rire> Voilà, donc euh, je vais donc vous rappeler quelques-uns de ses films. Euh, vous les faire découvrir, peut-être, si certains ne les connaissent pas. Donc sa plus célèbre euh, réalisation, est la règle du jeu, sorti en 1939, mettant en scène Nora grégor Je n'arrive plus à parler, j'ai besoin de prendre mon souffle. Et Marcel Dalio et Renoir lui-même qui joue aussi dans son film. là. Euh, après, il y a eu d'autres films comme euh, Le déjeuner sur l'herbe et tout ça. Et Une partie de campagne. Euh, ce film, pour moi, déjà, je l'ai appris quand j'étais ici, avant, l'année dernière. Et oui, et ça me fait très plaisir du coup d'en parler <rire> aujourd'hui. <rire> voilà. Donc pour moi, c'est l'un des plus beaux films. Donc il ne dure que 40 minutes. Donc on peut appeler ça quand même un, un court-métrage. Ce n'est pas tellement un film, mais bon. Voilà, et donc il a été réalisé en 1946 et il nous raconte l'histoire de Henriette et sa fille qui partent en, en campagne et qui rencontrent deux canotiers. Donc un, euh, Henriette finit par avoir une relation amoureuse avec l'un des deux canotiers. C'est un film qui a été réalisé dans des conditions euh, assez euh, compliquées et euh, avec des tensions au sein de l'équipe Parlé. <rire> euh, donc des tensions au sein de l'équipe et des difficultés météorologiques et financières euh, malgré ça le résultat final est très remarquable si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir je vous le recommande euh, Jean Renoir était un grand réalisateur français qui s'était en 1979 j'en ai fini pour moi <rire> <Voilà>. <rire> ah là là on va la laisser respirer Merci.
0: <rire> Waouh, wow, ça Ah, Bon, tout le monde est parti. Voilà, ça...
6: Ça m'a fait un peu bugger. J'ai vu tout le monde partir. Je les ai peut-être fait fuir, je ne sais pas. Ouais,
0: <rire> c'est nous qui les avons fait fuir.
6: <rire> nous touchons à
0: la fin de cette première émission qui a été de la préparation, mais aussi beaucoup d'impôts. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, vous pourrez retrouver le podcast sur le site de Delta FM ou Deezer et Spotify. Et si vous ne voulez manquer aucune de nos émissions Impro Travaillées, on se retrouve tous les mardis de 17h à 17h30. En attendant la prochaine fois, on vous souhaite une bonne semaine à tous. Bye
6: bye. Bye bye